0: La Asamblea de Ceuta ha celebrado este martes el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, una cita en la que los impuestos, las bonificaciones a los mismos y la reducción de tasas en el recibo único a los empresarios afectados por las obras de larga duración han ocupado gran parte del protagonismo. También lo ha hecho la propuesta de Caballas de subvencionar a los comercios que abran los fines de semana contratando a menores de 35 años, una medida que finalmente no ha salido adelante, pero con la que los localistas consideran que se podrían crear entre 400 y 500 empleos.
1: Queremos vincular este programa a la lucha contra el paro juvenil. Nos parece que es importante fomentar nosotros, nuestros modestos, y digo modestos porque no tenemos muchos medios para más, Calculamos que con este programa se pueden dar empleo de manera inmediata y directa, no un gran empleo de calidad, pero sí una oportunidad laboral a entre 400 y 500 personas menores de 35 años.
0: Aprender a emprender es el nombre y el objetivo de la jornada que la Cámara de Comercio ha realizado a lo largo de este martes destinada a emprendedores y personas que quieran serlo, sobre todo para aclarar dudas clásicas como la financiación. La poniente de esta jornada ha sido Icranchay.
2: Es muy posible, estamos teniendo una gran aceptación por parte de de no solo mujeres, de cualquier persona que tenga una idea de negocio y este es el cuarto eh, taller, la cuarta jornada de emprendimiento que hacemos aquí en la Cámara de Comercio, estamos muy contentos y la aceptación es máxima desde luego.
0: Y la suspensión de la visita de un grupo de eurodiputados a Ceuta es la consecuencia más directa del temporal de hoy. Los europarlamentarios partían desde Melilla, ciudad cuyo aeropuerto ha tenido problemas de conectividad como consecuencia del temporal. En el casco urbano dos salidas de bomberos, una para asegurar un aparato de aire acondicionado y otra para recoger una señal de tráfico. Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Caballas ha acusado al gobierno de tirar la toalla en materia económica. Lo ha hecho durante el debate de su propuesta relativa a subvencionar a aquellas empresas que decidan abrir los fines de semana contratando para ello a jóvenes de hasta 35 años. Los localistas han asegurado que esta medida podría crear entre 400 y 500 empleos con una inversión de un millón de euros. Caballas ha acusado al Gobierno de dejar que la economía privada en Ceuta se muera. Lo ha hecho señalando que el Ejecutivo no hace nada por tratar de resolver la crisis en la que se encuentra inmersa la ciudad, especialmente durante los fines de semana cuando ha señalado la ciudad está cerrada.
1: Y aquí todo el mundo decimos, vienen los cruceros, viene la gente y se encuentra la ciudad cerrada. La ciudad es un desierto, la ciudad no ofrece nada. Todos lo decimos, ya no sabemos Si no ofrece nada porque no se abre o no se abre porque no se ofrece nada. En definitiva, hay ahí una zona oscura en cuanto a a la lógica que hace que esta ciudad, efectivamente… ...tenga más lastre para su desarrollo... ...de los que ya de por sí tiene, que no son pocos.
0: El marco para esta acusación ha sido su propuesta... ...de subvencionar a aquellas empresas... ...que decidan abrir los fines de semana... ...contratando para ello a jóvenes de hasta 35 años... ...propuesta que ha explicado el diputado Juan Luis Arostegui... ...podría crear entre 400 y 500 empleos... ...con una inversión de un millón de euros. Queremos vincular este
1: programa... ...a la lucha contra el paro juvenil... ...nos parece que es importante... Fomentar nosotros, nuestros modestos, y digo modestos porque no tenemos muchos medios para más, calculamos que con este programa se pueden dar empleo de manera inmediata y directa, no un gran empleo de calidad, pero sí una oportunidad laboral a entre 400 y 500 personas menores de 35 años.
0: La encargada de dar respuesta a esta propuesta ha sido la consejera de Economía y Hacienda, Kisi maní que ha negado que el Gobierno se haya rendido en materia económica, recordando las medidas que se llevan a cabo desde proceso a través de fondos europeos, las acciones de mejora del entorno fronterizo o la próxima puesta en marcha de acciones destinadas a incentivar la economía digital.
3: Todo el esfuerzo que se está haciendo por el asunto de la economía digital y que mañana tra- traeremos a, a pleno eh, una medida más de cara a fomentar esa economía que usted dice que nosotros no llevamos a cabo y que no hacemos absolutamente absolutamente nada.
0: La consejera no ha dudado a la hora de recriminar a Rostegui su propuesta de apertura durante los fines de semana, cuando en multitud de ocasiones ha firmado en contra de los decretos de apertura durante los mismos. Una contradicción que el diputado ha explicado señalando que su oposición no es a la apertura, sino a que el esfuerzo recaiga sobre los hombros de los trabajadores. Chandiramani ofrecía además una transaccional al Grupo Caballas para que la propuesta la pudiera ser estudiada en el Observatorio del Comercio, en el que tienen presencia los agentes sociales para determinar cuál sería la mejor solución para proceder a la apertura en los fines de semana. Una transaccional que Caballas no ha aceptado y que ha llevado a que el grupo se haya quedado solo en su propuesta, a la que el Partido Popular ha votado en contra y el resto de la oposición en bloque se ha abstenido. La actividad impositiva de la ciudad ha sido protagonista también de la sesión plenaria con hasta cuatro puntos relacionados con diferentes tasas y bonificaciones a las mismas. Entre las cuestiones que se han abordado se encuentra la necesidad de una mayor justicia tributaria, la petición de penalizar mediante el IBI a las viviendas vacías y solares sin sin edificar, la necesidad de bonificar el recibo único a los empresarios en las zonas de obras de larga duración y la modificación del callejero fiscal. Los impuestos a los que hacen frente tanto ciudadanos como empresarios se han convertido en protagonistas durante la sesión plenaria de este martes a través de cuatro propuestas diferentes presentadas por los grupos de la oposición. El primero de estos puntos ha sido el presentado por MDC, relativo a la necesidad de que exista una justicia tributaria que bajo el punto de vista de la formación que dirige Fátima Med, no existe y sobre la que no se ha hecho nada hasta el momento.
4: La distribución tributaria que han impuesto las distintas reformas de las tasas municipales y que han ido ustedes haciendo nos han llevado al sistema actual que tenemos que es injusto tributariamente.
3: Estoy totalmente en contra de una frase que usted ha dicho y que eh, no se ha llevado a cabo por la inacción del Gobierno. Eh, No puedo estar más en contra porque no es así. Usted lo que... porque fíjese que lo que pretendemos es hacer un cambio de la estructura del cobro y de la gestión de los impuestos de de casi todas las tasas eh, de de esta, ...de esta Administración... ...eso significa un cambio en la gestión absoluta... ...de servicios tributarios... ...y también me gustaría que fuese un asunto... ...que tuviera la unanimidad de toda esta Asamblea.
0: La segunda de las propuestas relativas a las tasas... ...ha sido la planteada por Caballas... ...en lo que se refiere a una penalización a través del IBI... ...a aquellos propietarios de viviendas vacías y solares... ...sin edificar... ...una propuesta que el grupo basa en la justicia social... ...y que no ha sido aceptada por el Gobierno.
1: Es asumible o aceptable... Que una ciudad con más de tres mil demandantes de vivienda, sin contar la cantidad de gente joven que ha tenido que volver a la vivienda de sus padres por razones económicas, y que no están computados a lo mejor con demandantes de vivienda, pero de hecho son personas que no tienen vivienda, sin computar las personas que están viviendo en infravivienda, es justo, socialmente hablando, se puede mantener simultáneamente pisos vacíos y demandante de vivienda ...en una cantidad tan elevada.
3: Mire, nosotros no estamos a favor de, de esta propuesta... ...pero porque fundamentalmente no estamos a favor... ...de subir impuestos.
0: La tercera propuesta ha sido planteada de nuevo por EMDICE... ...y era la relativa a una rebaja en el recibo único... ...a los empresarios instalados en zonas de obras... ...de larga duración. Una propuesta que ha recibido el voto negativo del Gobierno... ...que ha explicado que llega fuera de tiempo. Se trataba de una de las propuestas que quedaban aparcadas... ...el mes pasado, ya que se ha establecido... ...en las medidas acordadas con los empresarios afectados una bonificación del 95% del recibo único.
4: A lo único que se han venido ustedes dedicando es a intentar parchear el problema que ustedes mismos han generado a los empresarios y empresarias de esta ciudad, sea en Gran Vía, sea en Claudio Vázquez, sea en cualquier zona de Ceuta afectada por sus obras de larga duración y lo único que se les ha ocurrido ha sido... Lanzarse, hacer promesas.
3: En tercer lugar, hemos eh, eh, encontrado una vía también legal dentro del ámbito de servicios eh, tributarios para la reducción del recibo único. En este caso, no en las cuantías que usted establece del 20, del 30 y el 40 Nosotros creemos que la reducción del recibo único tiene que ir al 95 porque bastante daño les estamos haciendo a los empresarios y sobre todo a la pequeña y mediana empresa que durante un año no es capaz de soportar soportar. soportar las pérdidas que están sufriendo por el hecho de las obras.
0: Finalmente, la actualización del callejero fiscal planteada por Caballas ha sido el último punto relativo a las tasas que se ha abordado en el Pleno, una revisión en la que el Ejecutivo se ha mostrado a favor, subrayando que se creará un grupo de trabajo para tal fin. El debate nacional a cuenta del salario mínimo interprofesional se ha trasladado este martes a la sesión plenaria. Un debate propiciado por caballas que requería un pronunciamiento del Pleno a favor de la subida hasta los 900 euros y que solo ha logrado los votos a favor del PSOE. El portavoz del PP, por su parte, ha recriminado a los socialistas que se estén comportando como hooligans de la extrema izquierda en el afán de Pedro Sánchez de mantenerse al frente del Gobierno de la Nación.
1: España no puede seguir siendo un laboratorio de muestras del neoliberalismo atroz que cercena los derechos de los trabajadores, que condena a la juventud, a la precariedad y al desempleo y que perpetúa una forma o un modo de trabajo que, lejos de ser moderno, se acerca cada vez más a la esclavitud. Y en en ese nuevo proceso de cambio, este tipo de, de, de medidas suponen un impulso que todos los que creemos que nuestro país tiene derecho a vivir mejor, tenemos la obligación moral y política de impulsar.
5: Eso es lo que ustedes han hecho, traicionar a los que crean riqueza, ir a por ellos porque se están comportando ustedes como unos hooligans de la extrema izquierda, cuando ustedes hasta este momento habían sido un partido de centro, centrado, un poco escorado a la izquierda, pero era lógico porque para eso son socialistas. Y tienen 140 años de historia y proceden de la clase obrera. Lo de españoles ya lo iremos viendo según vayan los meses corriendo.
0: El Pleno de la Asamblea ha aprobado también el uso dotacional provisional de la parcela de las Torres del Hacho en la que deberían ir ubicadas más de 40 viviendas. Tal y como ha señalado el consejero de Fomento a la propuesta de Ciudadanos, las opciones que se barajan para dotar de infraestructuras a la zona son las de un aparcamiento y un parque infantil.
1: Las comunidades de propietarios de Torres del Acho reclaman una solución para este espacio inerte al tiempo que demandan otros servicios de los que ahora no disponen, sintiéndose relegados en los planes de actuación del Gobierno de la ciudad.
6: Eh, Hemos visto que urbanísticamente es compatible un uso residencial con un uso dotacional provisional y lo que creemos que es más importante y que ahí se puede realizar es el de un aparcamiento. Un aparcamiento, que es nada más que poner una torta de hormigón, y que no no supone ningún tipo de impedimento para futura construcción de viviendas que en ningún momento sea desechado.
0: La seguridad vial, especialmente de los peatones, se ha convertido en protagonista de la sesión plenaria de la mano de una propuesta de Ciudadanos que solicitaba la realización de un estudio sobre la visibilidad y la señalización de los pasos de cebra, así como la posibilidad de instalar pasos de cebra 3D. El encargado de dar respuesta a esta propuesta ha sido el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, que ha señalado que estos últimos no serían efectivos porque los conductores se los aprenderían. Tras una semana en la que los accidentes de tráfico han ocupado gran parte de la actualidad de la ciudad... ...la seguridad vial se ha vuelto a convertir en protagonista este martes en la sesión plenaria ordinaria. Lo ha hecho de la mano de Ciudadanos que ha exigido la realización de un estudio... ...sobre la visibilidad y la señalización de los pasos de cebra en la ciudad... ...y ha propuesto la posibilidad de instalar los denominados pasos de cebra 3D... ...cuyo coste inicial explicado queda compensado por sus propiedades y duración.
1: Que ofrecen una seguridad extra a los peatones... Al provocar lo que se llama la frenada instintiva. De hecho, constituyen un sistema menos invasivo que los reductores de velocidad y, económicamente, sus propiedades y duración compensan el coste inicial. Ceuta. ...debería contemplar la implantación de estas nuevas tecnologías.
0: A la propuesta de Ciudadanos se han sumado tanto PSOE como dice, ...que en ambos casos han recordado cómo han presentado propuestas e interpelaciones... ...relativas a la situación de los pasos de peatones... ...sin que se hayan tomado medidas al respecto... ...subrayando muy especialmente cómo la ubicación de cierto mobiliario... ...genera problemas de visibilidad y atenta contra la seguridad de los peatones. Creemos que
4: debe analizarse por parte de los técnicos correspondientes la ubicación de los pasos de cebra, por un lado, y sobre todo también el mobiliario urbano ...que le rodea y es que no se pueden colocar objetos... ...que dificulten la visión... ...tanto a los peatones como a
0: los conductores. El encargado de dar respuesta a esta propuesta... ...ha sido el consejero de Gobernación... ...que ha asegurado que se ha trabajado y mucho en este aspecto... ...indicando que en lo que va de año... ...se han tramitado más de 20 expedientes... ...relativos a estos pasos e iniciativa de la policía local... ...o dando respuesta a las peticiones vecinales... ...y ha señalado que se analiza constantemente cada ubicación. Respecto a la posibilidad de establecer pasos de cebra 3D... ...el consejero ha puesto sobre la mesa que tras la consulta verbal a los técnicos no parecen ser la solución más adecuada para la ciudad.
7: Hemos estado sondeando con algunos técnicos de la ciudad y no, no parece ser, le hablo de un informe verbal, lo pediremos por escrito, no parece ser esta ciudad la idónea para eh, pintar en los modelos 3D los pasos de cebra. Por varias razones, según dicen ellos, en esta ciudad eh, el, La gente, los los conductores suelen conocer muy bien los itinerarios y se aprenden rápidamente a la segunda vez que pasen. Saben que eso es una, una simple pintada y por tanto no la van a respetar.
0: Finalmente, la propuesta de estudiar la ubicación y señalizar los pasos de peatones ha salido adelante por unanimidad, señalando a Ciudadanos que si el que circula no respeta un paso 3D, difícilmente va a respetar los tradicionales. Y la reivindicación histórica para la creación de un albergue juvenil en la ciudad ha vuelto a salir a colación este martes en la sesión plenaria de la mano del PSOE. La diputada, diputada Mayra Daouz ha logrado el voto positivo de la mayoría de la Cámara, si bien el portavoz del Grupo Popular ha señalado que buscarán la vía para hacerlo, aunque no descartan que sea a través de una acción concertada con la iniciativa privada.
3: Y es muy triste, es muy decepcionante que en pleno 2018 tengamos el Grupo Parlamentario Socialista que traer un tema histórico para esta Asamblea, porque de todo es conocido que la creación de un albergue juvenil es una de las reivindicaciones de cualquier movimiento asociativo joven o de la juventud ceutí en casi una década. Y somos el único territorio español sin albergue juvenil. El único.
5: Bueno, nosotros vamos a apoyar la moción. No vamos a hacer ninguna promesa, pero vamos a apoyar la moción porque, si no estamos en este momento en condiciones, digo desde el punto de vista presupuestario, de decir, dentro de tanto tiempo se va a iniciar la construcción de un albergue, probablemente podamos encontrar la manera, mediante una acción concertada, de poner a disposición de nuestros jóvenes una instalación que permita, eh, por lo menos durante un tiempo, sustituir una iniciativa pública que, desde luego, no se ha producido.
0: La Cámara Oficial de Comercio ha acogido durante este martes una nueva edición de Aprender a Emprender. Se trata de unas jornadas en las que se dan a conocer técnicas para aquellas personas que hayan emprendido un negocio o tengan intención de hacerlo. La fidelidad entre cliente y negocio clave según cuentan algunas de las participantes.
7: El impacto de... Dicen los expertos que no hay mejor época para emprender un negocio que en momentos de crisis. De hecho, el significado más purista de la palabra es el de la coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable. Emprender siempre ha sido complicado y siempre surge la duda. Por ello se realizan jornadas como Aprender a Emprender durante este martes en la Cámara de Comercio. Su ponente es Ikram Chay.
2: Es muy posible. Vamos, Estamos teniendo una gran aceptación por parte de, de no solo mujeres, de ...cualquier persona que tenga una idea de negocio... ...y este es el cuarto eh, taller... ...la cuarta jornada de emprendimiento... ...que hacemos aquí en la Cámara de Comercio... ...estamos muy contentos... ...y la aceptación es máxima, desde luego.
7: La fidelidad al cliente... ...o mejor dicho, entre cliente y comerciante... ...es una de las claves para la supervivencia de un negocio... ...sobre todo en tiempos como los que corren... ...es el caso de Suat Mohamed, comerciante.
3: La verdad es que sí... ...ha sido muy difícil... ...pero gracias a Dios ha salido adelante... Gracias a mis clientes, que se lo agradezco un montón. Y nada, luchando día tras día, porque tú ya sabes cómo está Ceuta, con crisis, pero yo me he ganado a mi cliente y tengo a mi cliente también fija.
7: Las jornadas han estado dirigidas no solo a emprendedores, sino a jóvenes que tienen intención de hacerlo. Bastante los tiempos que corren, según Chaib, pese a lo que pudiera pensarse.
2: Bueno, la aceptación que estamos teniendo precisamente es por la inquietud que genera el el tema de emprendimiento entre, sobre todo, los más jóvenes. La posibilidad de que se le ofrezca una oportunidad de negocio, un plan de negocio, que se pueda llevar una idea de negocio y que pueda ser factible, pues despierta mucho interés. La, la, las preguntas fundamentales son, como siempre, el dinero, la fuente de financiación. ¿Dónde puedo acudir? ¿Quiénes son los organismos que me apoyan a emprender mi idea de negocio, a llevar mi idea de negocio
0: a cabo y que, además, sea exitosa? Sobre todo, la fuente de financiación. Y cambiamos de asunto porque los constructores del ático de la Plaza de África están realizando una réplica de ya existente. Según el letrado Jorge Gil Pacheco, representante de los propietarios, todos los permisos están en regla para construir en un edificio en el que no se ha hecho ningún tipo de mantenimiento a lo largo de los últimos años.
7: Los constructores del ático de Plaza de África, que está denunciado por una construcción supuestamente ilegal, niegan la mayor. Tienen toda la documentación en regla y todos los permisos solicitados para construir una réplica de lo ya existente. Así lo dice el abogado Jorge Gil Pacheco,
6: representante de los propietarios. Es una réplica exacta de la edificación que había aquí de 65 metros. No se está haciendo ni un metro más, ni nada ni nada nuevo. Se está haciendo justamente lo que había aquí ya construido. Por lo tanto, desconocemos de dónde sale ese información o esas denuncias de que si se está tapando unas ventanas por cierto, unas ventanas que están construidas sobre una medianera, totalmente prohibida y en ningún momento se está quitando ninguna luz ...no se está quitando nada de comparado a lo que estaba anteriormente.
7: Los constructores compraron en ático una subasta... ...por un precio aproximado de 25.000 euros... ...para edificar dos apartamentos turísticos... ...el problema, según su representante legal... ...están las malas condiciones del edificio... ...en el que afirman no se ha hecho ningún tipo de reformas... ...en los últimos años.
6: Parece todo obedecer a la falta de mantenimiento... ...de los dos inmuebles... ...porque si tiene filtraciones es lógico... que ...una edificación de, de cerca de un siglo... Pues es normal, si no ha tenido ningún tipo de mantenimiento, es normal que esté afectado por la inclemencia del tiempo, tenga filtraciones, tenga humedades, tenga fisuras en los muros, el estado que se encuentra actualmente.
7: Gil también se refiere a las denuncias de los vecinos de Plaza de África 12... ...y admite que el asunto está judicializado... ...a pesar de que sus clientes tienen toda la documentación solicitada o en regla.
6: Esta edificación está en un entorno protegido... eh, ...depende de la licencia de obra... ...depende de la comisión de patrimonio por parte de la ciudad... ...y lo que es la licencia está solicitada en su debido tiempo... eh, ...y forma, eh, está con un proyecto de un arquitecto, está avisado... Y está pendiente, está pendiente de la oportuna licencia definitiva y en cuanto a la judicialización del caso, eso es debido a que un propietario de una vivienda inferior ha denunciado a los propietarios de esta planta en la que nos encontramos aquí, supuestamente por unos daños que nosotros entendemos que esos daños en absoluto se deben a la obra que están realizando aquí en esta planta ático. Porque... En
7: el edificio donde se pretenden levantar estos apartamentos no vive prácticamente nadie en estos momentos.
0: Más cosas. La Asamblea de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha autorizado la creación de dos nuevas asociaciones en Arcos Quebrados y Avenida de España. Todo ello en la primera reunión de la Asamblea después de que Francisco García Segado asumiera el cargo hace casi cuatro meses.
7: Dos nuevas asociaciones de vecinos se suman al movimiento vecinal tras la primera asamblea de la era García Segado. El cónclave de los dirigentes vecinales autorizó la creación de asociaciones tanto en Arcos Quebrados que se independiza, así de Príncipe Alfonso, como de la Avenida España, que comprenderá en principio los bloques de la antigua clínica de Carrascosa. Con estas dos nuevas asociaciones de vecinos, son ya 66 en las que integran el listado de la Federación Provincial, un número que varios dirigentes consideran demasiado elevado para una ciudad como Ceuta. Barcelona Capital, por ejemplo, tiene 98, aunque en el caso de la ciudad condal hay que aclarar que en la Federación de Vecinos también figuran en adscritas entidades culturales, recreativas, musicales o deportivas. La ley de asociaciones vigentes permite un amplio margen en este sentido hasta el punto de que la creación de una asociación de vecinos depende de la práctica de que ninguna de las dos colindantes ponga o objeciones al respecto. Es por ello por lo que se da la paradoja de que en una plaza como Bermudo Soriano, de apenas 200 metros, se encuentren enradicada la encrucijada Bermudo Soriano de las Letras y Bermudo Soriano de los Números como asociaciones con entidad jurídica y estatutos propios. Una plaza ubicada en la cercanía de la Avenida de Lisboa, donde se encuentran las asociaciones de Loma del Pez, San Daniel, Varela, Baliño, Solís y el Poblado de Sanidad. Por lo demás, el ambiente parece algo más relajado o menos tenso que en las anteriores asambleas. García Segado presentó al plenario a su nueva junta directiva casi cuatro meses después de su elección el pasado 2 de julio.
0: Y a pesar de que durante toda la jornada los vientos han sido fuertes y las lluvias continuas, el temporal apenas ha tenido efectos en la ciudad, más allá de los atascos en algunas zonas a horas punta. Los bomberos solo han tenido que realizar dos salidas, una en Avenida Martínez Catena para asegurar un aparato de aire acondicionado y otra para recoger una señal arrancada por el viento.
7: El temporal que ha sufrido Ceuta en esta jornada de martes ha tenido más efectos en la política que en el funcionamiento de la ciudad. Y es que la consecuencia más notoria es la suspensión cine edie de la visita que algunos europarlamentarios tenían previsto realizar para conocer las instalaciones del CETI o los centros de menores. El grupo de eurodiputados, entre los que se encuentran el exministro López Aguilar o la expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazor Tundúa, se vio sorprendido por el cierre del aeropuerto de Melilla, ciudad en la que había comenzado la jornada, teniendo en cuenta que a las 18 horas de este martes debía empezar el tramo de la visita en Ceuta, los eurodiputados han decidido suspenderla. Si es definitivamente o en busca de una ocasión más cercana, es algo que aún se desconoce. En el casco urbano, aparte de las ya clásicas inundaciones en las zonas más cercanas al nivel del mar o a los considerables atascos a horas puntas, apenas ha habido incidencia. En los bomberos han efectuado solo dos salidas, una para recoger una señal de tráfico y otra para asegurar un aparato de aire acondicionado en una ventana de Juan 23. El tráfico marítimo entre Ceuta y Algeciras no sufrió ninguna merma. La alerta amarilla por lluvia y viento seguirá este miércoles. El temporal dará tregua en principio el 1 de noviembre, Día de la Mochila.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de mañana. Como ven, el panorama muy similar al de hoy. Intervalos nubosos aumentando a cielos cubiertos a lo largo de la jornada con chubascos que pueden ser especialmente fuertes e intensos por la tarde. Las temperaturas con pocos cambios, mínima de 13 grados, máxima de 19, el viento seguirá soplando de poniente fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 465-465.